0: 欢迎大家来到播客《怀疑人生》，我是主播小鱼。这一期呢，我邀请的一个嘉宾是我的另外一个好朋友西西。西西曾经是我的同事，但是在最近的几年里边呢，他专注于心理学方面的知识和技能的积累，并且希望把这些积累和现实生活联系在一起。他现在正在做一个创业项目，是一个心理健身房。那西西来跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是西西。很高兴来到小鱼的这个播客，好
0: 啦、啊，今天我们要来讨论的话题是无意义感。为什么会有这个话题呢？有一个很重要的原因是我自己本身是一个在无意义感里边深陷了很长时间的人。同时呢，西西又有一些心理学方面的知识背景，所以我们就想结合我的具体感受和西西的这些背景，来聊一聊这个话题。因为在我看来，这个话题并不仅仅是我自己的问题，在我身边呢，有很多人都在经历着无意义感的折磨。就我自己来说，我的无意义感的阶段持续了大概有好几年的时间。在那段时间里边呢，工作上的升职加薪对我完全丧失了吸引力。就是当我看到我的 leader、我的 leader、leader 他们都在过着这样的生活的时候，我就觉得说，那我干嘛呢？我为什么要升职加薪？我并不想过他们这样的生活。在生活上呢，我感受到自己好像只有在花很多钱买一件东西的时候，才能够感觉到快乐，而生活的其他的方面对我来讲，好像是没有太大意义的。啊，我好紧张啊！就是因为这个
1: 话题我们很重视，对，可能过于重视了。对，嗯，要不我就讲一讲为什么我们这期播客到现在才去录？可以，可以。其实小鱼跟我很早以前就约好，我们要一起来做一期跟心理学相关的播客，但是这个事情被我们从大概三月份一直推迟到。嗯现在就是六月份了，已经大概有三个月的时间。对。然后我在想，其实对于两个还是有一定执行力的人来讲的话，为什么这个事情会是这个样子的？可能很大的原因还是在于说，我们会觉得这个主题对于大家来讲都会非常的有共鸣，包括我们两个人自己本身在内。所以我们总是希望好像要充分的去准备这个主题，然后再来开启一期播客的录制。但是后来我们就发现，好像
0: <笑>始终没有办法准备到那个点，对吗
1: ？对，然后反而让这个事情好像变成了一个好像也没有开始，然后就也没什么意义吧。就是说，做下去的话，<笑>一件始终无法开始的事情。所以就觉得，无论怎么样，可能可以尝试去录这期的播客。我相信这种分享，无论是说在情感上跟大家的一些共鸣，还是说在我们有限的范围之内，可能可以去。给予一些理论知识，或者是一些解决方案的支持，它可能都是对于我们自身而言也是有意义的一件事情。然后也希望对于我们的听众来讲可以提供到一定的帮助
0: 。嗯，所以我们来了。但是这期播客，说实话，我真的非常紧张，因为我真的很在意这个话题，因为这个曾经是困
1: 扰了我生命中很长一段时间的命题。嗯，对于我来讲也是一样。刚刚小鱼提到有一个状态，就是在公司里会看到。他自己的 leader， 还有他的 leader 的老板，他好像都觉得这些人的生活没有那么值得羡慕，所以说好像自己失去了所谓的向上的这种奋斗的动力。对，我是对这个感觉特别感同身受的，<笑>而且而且好像是从我开始工作以后，大概四五年我就已经有强烈的这样子的感觉，就是我刚作为一个新人加入一个。其实我们也都可以自曝背景，就是互联网大厂的时候，嗯，实际上基本上一直都过的是996这样子的一个生活，然后这个也跟很多现在在讨论无意义感的年轻人过的生活和工作是类似的嘛。其实一开始的话，还是会觉得比较有向上的一个动力，不管是在项目中去证明自己，还是得到比如说一些相对来讲权威的一些肯定。
0: 没有错，对，嗯，刚开始的时候确实是这样的，<笑>对,对,对对
1: 对，尤其是作为一个。可能所谓大家口中里面的一个好学生背景出身的人对，还是希望能在一个新的环境获得认可，同时也得到一些能力上的提高。嗯、但是后面工作了工作，就会觉得好像这不是我想要的一个生活状态。而且从心底来说，我也没有觉得一个人必须要一直不断的去九九六，所谓保持一个奋斗者的状态，然后一直持续终生。那他的生活到底是什么样子的？他的生活就只有九九六和工作和无限的 KPI 吗？这个就是我当时感觉到的非常大的一个问题，就是
0: 一想到这样的生活前景，都感觉到非常绝望。对
1: ，而且觉得有点荒谬。
0: <笑><笑>没错
1: 。但是在很长的一段时间，我非常理解为什么会由于这样子的一些观察而陷入到痛苦，因为我自己当时的感受也是觉得，好像这样子不是我想要的，但是我又觉得是不是因为我还是不够努力啊，或者是没有考虑清楚？那我好像也能够在这些工作中得到更多的锻炼跟成长，甚至获取更高的位置。难道我现在就是要放弃吗？就是我会非常的难受的一个很大的原因，就是在于不知道自己究竟该做什么样的选择，以及说这个选择对不对。是所谓的跟着潮流走，还是说我可以跟着自己的内心去？有的时候去休息，有的时候去玩有的时候甚至是在上班的时候摸鱼、嗯，而不感觉到愧疚。<笑>所以这个就是你的无意感的来源吗？我觉得无意感来源可能是，其实很小的时候可能就会有，包括说可能在父母要求放弃一些兴趣爱好，而要去做所谓正确的学习相关的事情的时候。只不过说在工作上，它可能就是让我第一次如此近距离的觉察到了这个感觉、嗯，以及我可能已经有点没有办法忍受这样子的一种处境。嗯<笑>所以要经过了非常久的一个挣扎
0: 。嗯，我自己对无意义的感受也是从很小的时候就有的，但小的时候一般是当我看完一本我自己非常爱看的书的时候，从那本书中走出来的时候，我会觉得整个世界都失去了意义。长大之后呢，我除了刚刚在工作上面讲的跟西西一样的这种状态之外，同时我感觉到我的生活还有我周围的关系，似乎都跟我希望的有很大的差距。可能我。所向往的那种关系，我觉得只有书中才有，或者说即使现实生活中存在，它也只会存在在一个非常短暂的瞬间。比如说，可能成年以后能够唯一让我感觉到激动的事情就是爱情的感觉了，它可以让我在短期之内感受到自己的独特性，但是同时我也非常清醒的知道，这个东西它和我的现实生活中是相背离的。也就是说，我向往的那些东西，它或者是虚假的，或者是转瞬即逝的；但是我的现实生活又要求我持续的存在，所以这个就构成了我生活中的一个很重要的无意义感。这样的话，我就整个人陷入了一个矛盾之中，就是似乎我的人生的意义就只在于追求那些瞬时性的东西，可是它和我漫长的人生之间存在无法化解的矛盾。而工作只是我的这种矛盾中间的一个侧面。并且工作可能是我比较早就清醒地意识到这个矛盾的地方所在，因为我非常明确地知道那种工作状态真的不是我所向往的。嗯，但是呢，我所向往什么
1: ？对，所以就听起来好像就是一种整个的人生的状态是一种被切割的感觉。对，就是在些许的时候能够感受到一些情绪，就是尤其是一些比如开心一点的这种积极的情绪，但是在绝大部分的时候好像。又只能这么按部就班的过着，没错。然后这种按部就班的过着，又明确了已经知道了，其实自己并不喜欢。我其实有很强烈的一个画面感，因为我想到了我当时从第一家公司离职的一件事情。嗯、我不是一个平常记忆力特别好的人，但是那个事情我一直都记得、嗯。当时离职完了之后，是一个下午走出来，大概可能五六点钟吧。那是我第一次看到那个城市的夕阳，<笑>在那个地方已经工作了三年多的时间。然后从来没有看到过那个城市六七点钟的一个样子。当时，我的，因为我还没有对自己进行过一些后面接受的心理学的训练，也就是说，那个时候我对自己的情绪啊、感受啊，还不是说很有觉察。但是那个时候的一种超级悲凉的感觉，到现在我都记得。我就会觉得，好像我虽然在工作上取得了一点成绩，但是三年了，我竟然是这样过日子，我简直是太可悲了。也是我为什么再也不愿意走入这样子的工作的一个很大的一个情感上的原因。虽然说可能有很多理性的时候，我会还是后面也去接受过一些类似这样子的工作，因为毕竟那个时候我才入职上三四年嘛，到现在差不多十年，中间还是有很大一段时间是需要一些看起来还比较有社会地位的工作去维持我的生计的。但是那种感觉我一直都记得，可能也是在我后面的很多工作中会给我带来很多那种要随时要造反的。<笑>所以我觉得我可能在这方面是能够理解你的。刚刚说的那种工作是那一个状态，只有在一些瞬时的时候能感觉到一点美好，但是好像又没有办法的这样一种强烈的那种情绪。
0: 所以我们要不来聊一聊无意感是怎么产生的吧？嗯
1: ，好。其实我感觉我是在平常的一个思考中也有很多自己的一些想法，但是为了这一期播客、嗯，因为播客可能会有更多的一些听众朋友们会听到，所以我也专门去查阅了一下相关的文献。然后我就发现，最近十年的一个研究其实是跟无意义感这个话题比较相关的、嗯。然后它有一个理论，这个理论它其实叫意义的维持理论。当然，作为这个理论，它首先会定义一下意义到底是什么样的一个东西。嗯。长话短说，就是说一下大白话。可能，<笑>因为定义通常来讲，相对而言是比较拗口的。啊、但是，经过我可能并不一定那么严谨的一个理解，我认为它对意义的一个定义呢，就是只说。他是把这个意义的本质是视为你需要跟别人产生联系，跟别的地点、事物和思想，可以按照你预期的一个方式去组成相关的连接。所以这里有个很关键词，就是
0: 按照你预期的方式
1: 。对，因为他后面也有去解释这个事情，就是说后续这个东西他可能会发展为一个个体他自己的一个价值观和行动准则。所以这个好像也就能解释为什么我们生活中很多人都会说，哎呀，我觉得好没意思啊，好没有意义啊。但是好像每个人定义的无意义又有一点区别。对，原因就是每个人他自己在过去的经历中形成的价值观和他想要的一个行动方式。肯定是有所区别的。那么一旦不符合他想要的，他可能就会觉得没有意义。对，所以我们在讨论无意义的时候，可能讨论的并不是完全一致的一个事情或者感受。嗯、但是好像很多人都会说，我觉得没有意义
0: 。但说没有意义这件事情，其实也代表着他背后还没有形成这样的一个价值观和行动准则
1: ，对吗？啊，我觉得这是一个很好的问题。嗯嗯，因为其实我也在想说，就是好像看起来我们有很多的不想要。然后为此而产生很多的情绪，最多的可能是生气，就觉得就是老板要九九六的、嗯，我其实很不想要、嗯。但是最重要的还是你到底想要的是什么？你知道刚刚小鱼说的，如果我有一个明确我想要的东西的话，可能整体的感受又会不一样。然后说回这个理论的话，它的这个意义维持理论，它其实是有一个模型的。那当意义产生违背的时候，它这个名词叫做意义违背。什么叫违背呢？就是说。比如说不一致、不确定和违背你自己的预期。不一致很好理解吧？就刚刚也解释过了。不确定其实可能我觉得就跟小鱼说了有一定的相关性，就是说自己可能没有办法对周围的环境做出一个准确的预测。我的价值观、我的一个行动准则，好像我也能感觉到在环境中可能不是这个样子。对、嗯。但是我好像又不知道到底会发生什么。嗯。这种时候可能就叫不确定。然后违背预期也比较好理解。然后这种时候就会激起一些厌恶的情绪。厌恶它就是一个相对不要那么积极的情绪。
0: 对，我觉得这可能就是我们在工作三四年时候
1: 所处的那个阶段。对，嗯，是。<笑>因为好像大部分的问题都是从这个时候开始发现的。这么一想，我觉得好可悲啊！就觉得
0: 全中国一二线城市这些年轻人的思想是不是有点贫瘠？就是大家会遇到共同的问题，要到那个时间点才恍然大悟，哎，这个东西好像跟我想的有点不一样。那之前那么多年干嘛去了
1: ？我觉得这也是个很好的问题。其实最近不是有很多所谓的“躺平”这个现象嘛？嗯。然后我们也会发现，好像有很多的更年轻的人是比较支持这样的一个观点的。我也要非常谨慎地讨论这个<笑>这个词<笑>。对，我们是抱着积极正向的心态来讨论这个词的。对对，而且我们也没有任何资格对这个词的持认同意见或不认同意见的人发表我们的这个评论，因为每个人他有自己的一个生活背景，他是不一样的，他所以由他自己的生活经历产生了一些。观点，我觉得大家最好也不要轻易的去直接进行一个批判。嗯，对，但是仅仅从一个第三者的角度来讲的话，我是可以理解这样的一个状态的，而且我会感觉到为什么大家会讨论的如此激烈，一方面是因为开始有人不断的去提出这个词，甚至有人提出一些实现的方法，<笑>然后另外一方面就是我们好像会非常。害怕就是年轻人开始有这个潮流，嗯，哦、呃，因为好像确实也不是我们这种工作八年十年的中老年同志是,是吧？真的是这个词好像是一个更年轻的词语。对，然后我觉得这个会让好像很多人就会说，哇，你二十二岁就要开始躺平了，那你这个太正直不正直了？好像没有太多人会讨论说我35 ，我三十五岁我想换一个生活，然后休息一下。嗯好像大家讨论的点更多不是集中在这里而，而是去攻击或者是更多的批判这些相对更年轻的人，对，他们选择这样一种生活方式。所以这个我觉得就回到刚刚你说的那个，在我的感受里，现在的新一届的年轻人，嗯、比如说可能九五后为核心啊的这样的一些朋友们，他们可能在思考这个问题的时候是更早的，所以可能在他们本科毕业的时候就开始去想一些应对方法吧。而我们可能本科硕士毕业了，然后三五年之后。才开始有这个感受，也因为我们当时毕业时候遇到的现实情况
0: 和他们现在遇到的现实情况是不太一样的吧。至少在我们毕业的时候， 9 9 6还没有成
1: 为互联网大厂的标配。嗯，对，这个我也非常认同。嗯，好像看起来就是说我们当时那个环境还相对更积极一点。<笑><笑><笑>是，我是这么想的，嗯，因为因为确实这是跟大环境有关系嘛，嗯、就且不说是互联网或者哪个行业，现在毕竟确实经济情况也不是特别好，全球经济都在一个可能、嗯呃、马上下滑的这样一个阶段，包括受这个疫情的影响，那我觉得这个也是一个时代的产物。然后另外一方面来讲的话。其实如果一定要说的话，这个肯定是跟一个人的成长经历是有一定的关系的。嗯，因为现在的九五后和零零后，他们可能很多人是生活在就是七零后家长去抚养的一个环境。对，相对来讲应该可能还是会宽松一点。但是可能我们八零后的成长过程中的话，确实收到了更多信息，就是你要当一个乖孩子，你要努力，努力就能才配得到一些东西。对，努力就会有收获。至少这个观念在我们那个时候是非常的显著的，基本上都是这样子去养育的。不错，当然可能就是说，有很多九五后、九零后的朋友，可能也是在这样的环境下长大的。嗯，但是这个时候，我们可能也会发生一些工具上的变化，就比如说，可能大家会更早的接触到互联网。嗯，互联网其实还是一把双刃剑，就是它确实提供了很多的信息，就是至少会让我们能够看到还有很多种不同的生活方式。嗯，然后这个也会促进大家去重新思考，我到底处在一个什么处境，以及我想要一个什么样的生活。也许他没有想清楚，但是他可能会比我们当年更快以及更敏感地感觉到至少我不想要什么样的生活。对的，嗯，所以我觉得这个其实也未尝不可说是一种进步，重回无意感嘛。就是刚刚其实有讲到那个模型，那个模型刚刚我没有讲到说当你产生了一些厌恶情绪嘛，那这个时候呢，人就会去做出一些行为去应对，就是我们。大概率是不会让自己一直处于这样的一种情况下的，所以我们肯定也要自己去想办法去解脱嘛。
0: 因为实际上处在这样的情绪下是非常难受的。对，我现在记得非常深刻，我脑海中有个画面，是我当时在乘坐飞机的过程中，当时就想着说，这个飞机它如果失事了，那我就一了百了了。就是虽然我没有到那种我会自己主动去做什么的程度。但是我已经开始觉得，我现在生活的每一天对我都是一种痛苦，因为待在这样的境遇之下，整个人是完全看不到生活中有任何一点能够让你感觉到欣喜的东西的。嗯，或者说可能会有，但是那些点不足以支撑你很有动力的去度过你生活中接下来的每一天。
1: 嗯，太理解你的这种感受了，因为其实我在刚开始接触心理学的时候，也跟我的。导师有讨论过这个问题、嗯，就是我有过那种觉得好像我第二天死了也没有什么关系的、嗯、这样子强烈的感受。对，就是当我想到我有这样的一个想法的时候，我既觉得好像有一定的解脱感，然后另外也觉得好像是还蛮恐怖的，就是一个活生生的人居然有这样的一个想法。然后我当时也跟他讨论这种感受，就所以我也很能理解，就好像就是说，虽然在这个世界上有些许我喜欢的东西，嗯，但是好像。我的生活真的也很没有意思，对，所以好像没有我也无所谓，<笑>就是有这种强烈的感觉
0: ，对，就是、哦、没有我无所谓这句话，我几乎原话写在了我的一篇公众号的文章里，就这个世界
1: 没有我、嗯、并不会有任何的改变，对，而且我在想，就是你在写的时候，应该也不是那种自怨自艾的那种，对你不是想传达这样的一种情绪，你是真的是这么想的，没错，但是可能也会为。你想到了这样的一句话而感觉到天哪，我居然是这样的一个人，我的存在好像就是这个样子了，是什么有点悲伤吧？就是有这样的感受，对，嗯、我可以理解这种情绪。所以你看，就是当我们会感受到无意义感的带来的一些负面情绪的时候，我们都会想做点什么。嗯，那其实是说，比如说我自己观察到的有很多例子，都是可以去，确实也是可以对应这个理论的。比如说像，其实又说回躺平，它其实也是一种选择。<笑>它是一个行动策略，对啊、呃，我们先不评判它对还是不对，嗯、但是它它可能可以去帮助那个当下觉得没有意义的那个人，他感觉到好一点，他、嗯、会觉得我做一个选择，那你们既然都这样，那那我就选择这样了。躺平让
0: 我想到了九十年代日本的一部日剧叫《悠长假期》，嗯，《悠长假期》里面有一句台词就是：当你遇到了不顺利的事，就停下来休息一下，嗯、就当是上天赐予你的悠长假期。嗯，这个好像还挺火的，<笑>
1: 对。对，所以他应该也是激起了很多人的共鸣。嗯，就是可能有的人他没有条件，也没有勇气去做这个事情，但是大家对这句话其实是有感觉的。是的，嗯，对。那另外一方面，其实我们也会看到有些人他选择更加的奋斗。<笑>我在一些公众号里看到，就只要我卷的足够快，就没有人能卷上我。哈哈是其实这个不失也是为一种选择，只是说可能在社会的价值观看来，好像、嗯。大家是更认同这样的一种选择的，但是在这个心理模式看起来，其实两种都是去应对的一种心理模式。嗯，而且可能也并不一定，后者就是那个所谓的奋斗者，他真的没有内心的痛苦，他可能比别人更痛苦。对，或者他压抑了自己的痛苦。当然，我们也不能排斥说有一些人，啊，他真的是很喜欢这个，每个人都是因人而异的。嗯，只是说就是其实，当有些人去攻击这些所谓的奋斗者的时候，他很难去考虑到，其实对方可能也有他的情绪感受，他也有他的。痛苦，他会被忽视掉对
0: 对。对，因为你实际上也不可能说大家把所有人都拉到一个很低的水平线上。对，这也是不合
1: 理的。对，而且大家确实也很有有很多现实压力嘛，嗯、就是养家糊口啊或者什么的。或者说你把所有人都拉到一个很卷的水平线上也非常不合理的。<笑>对对对，嗯、也也很难做到。嗯，所以我就觉得这个理论它其实还是挺有意思的一个理论。然后它其实还有一些细节，就后面它有些后续的研究。哦、呃，就是说到意义感是来自于哪些方面？觉得这些可能也可以给我们一些启示。它主要提到的是四个方面、嗯，一个是来自于自尊、嗯，自尊的建立；然后另外一个是来自于确定感、嗯；然后还有就是来自于归属感；还有就是要象征性的不朽
0: 。嗯，象征性的不朽这个词还蛮有意思的，你能解释一
1: 下吗？我没有去专门的一一核实这个词所有的内涵、嗯，但是我看到这个词的时候，我会马上直觉的想到死亡焦虑。因为死亡焦虑是心理学、包括社会学，可能包括人类学都会去很关注的一个问题、嗯。那其实它也会让我想到那个电影，叫什么？《寻梦环游记》。哦《寻梦环游记》，这个电影当时它就有其实是讨论了一个关于死亡的话题嘛。嗯。它当时就讨论到一个人的死其实是分三个阶段的。第一次就是当你的心跳停止、嗯、呼吸消失的时候，你在生物学上就是死亡了嘛。对。第二次的时候，可能是你的葬礼就是。一些跟你有关系的人，他们会出席你的葬礼、嗯，然后他们宣告你确实离去了，他们会缅怀你。嗯，第三次的时候，就是世界上最后一个记得你的女人都会把你忘掉，那你就好像真的不存在了，好像从来没有来过一样。这个例子就是我觉得是可以有助于我们去理解象征性的不朽的。具体的来讲的话，就比如说很多人可能在六十多岁的时候开始去写自己的一生的回忆录。嗯，那这样的一个著作留在世界上，对于他来讲，其实就是留了一部分他的。象征性的不朽的这种存在，嗯、呃，在这个世界上，是，对。然后还有一部分人可能也会在六七十岁的时候开始创业，嗯、那其实也是在对抗他自己的一个死亡焦虑，就很难说中间是没有这个影子的
0: 。就是在中国古代社会里边，就非常宣扬那种士大夫精神。对就是不求利，但是为民的这种价值取向，对，对对其实可能也是这个东西吧。嗯
1: 、所以其实会发现，中外就是人性这一块确实还是相通的。嗯，这个就是意义的一个维氏理
0: 论。所以当我们在你刚刚讲到的几个点都没有办法满足的时候，<笑>就会产生很强的无意义感。所以人在年轻的时候会更容易感觉到无意义感吧，因为你刚刚讲的四个点：自尊、确定感。归属感和象征性的不朽，可能在二十多岁的时候，不见得都是能够拥有这些东西的。至少说，在象征性的不朽和归属这两个点上面，应该距离二十岁的人都还挺远的
1: 。不过我自己有一个感觉啊，就是可能年轻的时候，就包括可能以我们自己为例子，无意义感没有出现在我们二十二三岁的时候，是因为那个时候。除非我们在职场上受到 PUA 之类的，就直接威胁到自己自尊这一块，就没有怎么太受到一个威胁。与此同时的话，其实我们的确定感是比较强的。如果你是在一个体制之内的话，呃，不只是只在体制之内、嗯，而是在中国的这样的一个应试教育的一个大的背景下，大部分人他还是至少可能到二十岁左右，他都会觉得比较确定，嗯，就是我要把这个成绩尽量的去搞好、嗯，然后尽量的去考一个好学校。所以我是蛮愿意去聊这个话题的一个原因，是因为在我最近接触到的很多个来访者当中，嗯，我会发现他们有一个共同的用户画像，嗯，这个用户画像就是他们都是优秀的学生，嗯，也就是说至少表面上看起来他们的毕业院校是可以的，嗯，然后他们可能也有还不错的社会工作，然后他们都在大概二十五六岁开始来寻求心理咨询的帮助。没有什么特别的，在工作上或者在生活上发生了，好像就是有一个所谓的那种特定的刺激性事件，嗯，而是他长期的感觉到我的生活很没有意思，嗯，有一种长期的那种负性情绪体验
0: ，因为在这个阶段的时候，他的确定感和归属感都开始丧失了，自尊可能也会受到打击，对有些人来
1: 说，对，是的，其实我们后来谈到最后发现这是。很典型的一个共性，就是你刚刚说的他的确定感，嗯、还有他的这种归属感，都会在丧失、嗯，而他也不知道下一个确定感在哪里。对，嗯，所以他就很难很难，好像就困在中间了，也没办法前进，也没有办法后退。嗯、但是他就会很明显的感觉到自己现在这样一个状态是不太 OK 的，不太对的，他想要去改,改正或者调整。嗯。
0: 以我现在工作十年的这段经历来看，我从工作大概三四年的时候进入到这样的一个阶段，到现在差不多有一点点开始离开这样的阶段。我觉得寻找自己的第二个归属感或者说确定感的这个过程，其实还是挺漫长的。甚至到现在我都不能说自己真的找到了，但是。有一种感觉，就是你可能需要经历过好几年的在这种痛苦中摸索的一个过程，然后有一天你慢慢的觉得说，哎，好像没有那么的痛苦了。也许你抓到了一些东西，而这些东西虽然说它还不足以能够完全的支撑你，但它至少是一点希望。大概是这样的一种感觉。对，所以
1: 我一直都觉得，好像你最近几年都在做一些很需要勇气的事情。据我了解，你。在最近几年做了很多尝试，不管是在工作上，其实也做了一些调整，嗯、还是在生活上发展了一些兴趣爱好，然后去结识了一些新的朋友。因为像我们这种九九六的工作，其实很容易把同事圈变成完全的一个朋友圈。嗯、啊、然后我们又不是那种特别喜欢社交的一个人的话，其实去主动发展这个朋友关系，可能也并不是那么容易的一件事情。
0: 我觉得可能是一种自救的意识吧<笑>，就真的是自救的意识驱动着我去做一些事情。因为我大概在这种状态中痛苦了一两年之后，我就开始接受这件事情，就是我如果不离开现在的这个环境和现在的这些关系，我是没有办法的，我只会被困在这个环境中越困越深。但是要离开不是那么容易的，所以又花了好几年的时间去。积累自信，鼓足勇气去迈出离开的那一步。嗯、其实我自己是一个挺内向的人，我不爱社交。但是我开始意识到，就是一个人他的存在是不太可能由孤立的这个个人完成的。嗯，他一定是要借助周围的一些人才能够体现到自己的这种存在。但是他周围的人如果并不是他自己选择的，而是环境给他的。那他可能就会在中间感受到不适感，就像我在之前的工作中，可能我周围的人都是我的同事，我是感受不到太多除了工作以外的其他关系的。那这样的话，我就是没有办法解决到自己的无意义感，所以最终我还是接受了这个事实，就是这一切还是得靠我自己去获取的。嗯。
1: 就是刚刚那句话听起来的话，我会有两个点特别记忆犹新。第一个点就是你谈到了两次关于接受这样的一个情况，嗯，就是为什么我会说这是一个有勇气的一个选择和开始。就是其实我们会发现很多人，大家其实都会去交流说我对工作的不满意，对我对我生活的不满意，可能我对我伴侣的不满意。但是讨论归讨论，这个里面其实可能也暴露了一个点，就是可能大部分人他还没有完全接纳这个状态，嗯。所以我们说接纳是改变的第一步，所以它也是一个需要勇气的事情。就换言之，你需要去接纳，说可能一个人，嗯，他就会经历这样的一些生活状态。如果我们更多的是比如说吐槽，那你们可能包含一定的不接纳性。就好像我似乎老想说出来，我们一块去声讨了某一个我们不喜欢的事情，这个事情它就会改变，但其实是不会这个样子。所以最后还是要回到，就是说，那如果我们需要调整自己的状态，第一步到底要做什么？嗯，我觉得接纳是一个非常重要的一步。我们先必须得要诚实的、全然的接纳自己，好的自己，不好的自己。这个包括你的生活状态，还有你的人际关系、连接各个方面，我们才有下一步，就是说去探讨我们到底要选择一个什么样的状态去生活。很多人他第一步都会卡住，所以这个点我觉得是非常值得拿出来去讨论的一个点。
0: 哦、oh, ，我自己感觉有一个挺大的变化，就是我之前认为我是一个挺好的人，但后来我发现也不是那么好，我也会给别人造成伤害，但是我也并不想去掩饰自己的这一方面，我可能就会很坦然的想说，那我就是这样的，我并不想假装自己是一个好人，我就是比较自私，我可能会因为自己想要什么而去伤害另外一个人，我对他很抱歉。但是没有办法，这是我要去探寻自我必须要走的这一步。嗯
1: ，那后面发生了什么呢
0: ？当然后面整个事情的走向还是往一个比较好的方向去走的，因为我觉得我并不是想要故意去伤害其他人，但只是可能我比较自私吧，我没有那么无私，愿意为了别人的利益去牺牲自己的利益。所以当在我自己变得更加成熟之后，我会回过头去找被我伤害过的人。而幸运的是，如果对方也能够同样理解到我当时的那种状态，在这种互相体谅中，两个人的关系是可以修复的。嗯嗯嗯
1: 。然、嗯、后那些如果没有办法理解你的人，会给你什么样的感受
0: 呢？我有遇到过，我非常希望他可以理解，但是他拒绝理解我的人、嗯，在最开始的时候，那种感觉是非常痛苦的，就是觉得，嗯，你可能对我存在误解，我还没有把我。最真实、最复杂的那一面给你看。那我们就这样，嗯、呃，渐行渐远，是不是有一些可惜？但是这里也有一个接受的过程，就是必须要接受有些人就是没有办法完全理解你的。接受了这一点之后，你这个时候可能是可以做出一些选择的。一个选择是你努力去靠近这个人，你去牺牲掉自己的一些自我，去迎合他；另外一种选择是你继续做自己。就是把这种不舍和惋惜的情绪埋在自己的心里。可能我两个方向都有尝试过，但我最后还是选择了第二条路，因为我发现第一条路是不行的，它是完全不可能持久的。因为始终我觉得一个人最主要的命题还是去找到他自己吧。嗯嗯，就是别人是没有办法赋予他意义的。或者说，我希望别人给我意义，这个事情本身就是非常自私和对自己不负责任的。嗯，所以我只能选择对自己负责任的做法，就是去逐渐明确我自己想要什么。那么，对于不能够理解我的人，只能非常遗憾了。那没有办法，但是这里的话也有一个过程，就是不要对别人做过多的价值判断，就不能认为说，因为这个人没有理解你，所以他不好。而你是站在正义的那一边的，并不是这样的。对，嗯
1: ，所以好像在这个过程中，虽然可能我们会嗯损失一些关系，对、嗯，但是大体上来讲，它可能也是一个自我探寻的一个必经的过程。而且好像在这个过程中，我感受到你有开始去留意到自己的一些主动选择，就是像你刚刚说你主动选择了可能更靠近自己想要的生活、自己的意义那一所事，也就意味着你主动选择了。可能会牺牲到一些东西，对。而你对这种主动型的东西是能够承担他的责任的
0: ，没错。其实这个事儿蛮有意思的，就是可能在我们更年轻一点的时候，我们都会什么都想要，<笑>就觉得世界都是我的。<笑>但是，首先这是不可能的，<笑>其次，就即使你什么都想要了，不见得是件好的事情。嗯嗯
1: ，就是、什么都想要，好像最后就,就是好像我到底想要什么，我也不知道我觉得就是你并不知道自己想要什么、啊，你并不知道自己想要什么。然后所以说，好像对于即使你得到的东西，虽然那个东西可能还蛮好的、嗯，但是你可能也没有太强烈的感觉、嗯，或者你有一些表面上的觉得，嗯、哎呀，我升职了，这真是个好事情、嗯，但是你会发现这个情绪持续不了多久。对、嗯，那我的感受和观察没有错，就是我会感觉这两年你对自己进行了很多的探索，嗯、然后这个探索对于你来讲是值得的。然后他也会重新可能去划分了你跟很多人和很多事的一个所谓的关系，或者一个边界。嗯、其实从另外一个方面来讲，我觉得最近几年的生活也给我提供了一个很好的观察素材。这么讲可能有点理性，但是从感性的角度来讲，也给我提供了很大的一个勇气的输入，因为我会观察到你虽然是在慢慢移动，但是你确实一直都有。在改变，我觉得就是它其实是一个积极的，这个积极面并,并不一定是说你给予别人的东西、嗯，而是你给予自己的东西。这个我觉得其实就是，嗯，可能我也想讨论的另外一个重点，嗯，就是怎么去理解无意义感。然后刚刚虽然讲到了一个无意义感的意义感的维持模型，对，但是我觉得怎么去理解无意义感其实也是值得探讨的，嗯。然后其实，在那个模型里，他也提到过。它的一个很重要的点就是连接嘛，关系连接。那其实我自己也是这么看待这个问题的。嗯，就是刚刚你你说了一长段话，其实一个是除了那个接纳这个点是，嗯，我觉得特别有意思的一个点。嗯、然后另外一个重点就是，好像你有提到说，其实你的存在很难说完全是独立的。没错。啊，你肯定是需要跟其他人，或者是说哪怕是个工作，嗯，它是个事务性的东西。还是一个具体的什么物品、事情发生一些关系，然后在这个中间，你感受到了一些自己的意义感、自己的我们刚刚讨论的所有它的内涵这样的一些东西。所以，其实我挺想谈一谈，就是关于自己跟自己、自己跟他人还有自己跟世界的关系。嗯，因为这个也是我们经常在心理学上讨论的话题。那当然，最重要的其实是自己跟自己的关系。对。<笑>嗯，就是我自己觉得，可能很多人在。成长的过程中，比较重视的是自己跟他人的关系。对，比如说会讨好一些权威者，嗯，或者是说，包括可能比较容易激起情绪的，也是跟亲密关系中间发生的一些事情，那是自己跟他人的关系。但是，所有自己跟他人的关系背后，其实都有自己对自己的关系。也就是说，我到底是一个什么样的人？我想要怎么样？所以，像刚刚你说，你在很多的选择里面，你主动选择我先活成自己。嗯，我不能在在各个不同的场景里面去变换，然后去迁就。我先保证我自己这个部分给安定下来，这个其实是比较有意思也有意义的一件事情。自己跟自己的关系的话，其实也有一些例子，比如说一个人他可能在公司里面跟别人闹不愉快了，然后这个人他可能就会一会儿自我批评，尤其是那个跟他闹不愉快的<笑>如果是个领导或者是什么,、嗯、什么之类的话。但是过了一会儿，他可能又会觉得凭什
0: 么
1: ？嗯，对，凭、啊、什么这样对我？我为什么要听你的？<笑>对吧？啊，这样就很有意思。最后就是，如果思考的再深入一点的时候，因为因为就我有一些朋友跟我讲述到了晚上睡不着、嗯。然后我说你睡不着，到底是生气这件事情，还是生气这个领导，还是生气什么别的？嗯、他说不，已经过了前面两茬。对我最后就在生气，你到底想干嘛？<笑>他已经没有那个领导的事了，也没有这个事情具体的事了，嗯，而是他开始去想他气自己，他指向了内部，指向了自己，那其实就是会为自己的捉摸不定和自己的需求感到一些负面的情绪，而这种情绪往往是焦虑、自责、自责有很大的一部分，对，愧疚、自我厌恶，就感觉我明天不会更好。<笑>然后搞得进而就会去考虑说，我怎么回事我这个人怎么怎么样，什么什么之类的。对，然后哎，马上就开始自我攻击了。对，所以我们会发现，其实事情它是一个客观的事情，它存在，但是后面我们会有一系列的想法，啊，它也很微妙。其实这些想法最后和我们对自己的无意义感会有更深的观点，而不是具体惹恼你的那个人、嗯、或者当时的那些事情。所以，好像在心理学上，这个也是叫一种自我感的丧失。嗯，自我感丧失的时候，人很容易感觉到什么事情都没有意义，世界都没有意义，生活也没有意义，因为他自己都已经不知道自己是处在哪个位置，所以就很难。嗯、然后跟他人的关系其实也是这样，我们会发现，就是实际上就像你刚刚说的，你去真正的感受生活，有的时候是通过他人的。可以说，他人也是一个媒介。比如说，你跟另外一个人组成了一个很好的亲密关系，你们形成了一个家庭，拥有了孩子、嗯，这些都是生老病死的一个大部分人的一个必经阶段，对吧？对。那他，他其实就是通过跟他的伴侣和他的孩子，又去重新感受这个世界。特别是孩子，其实是一个非常好的，嗯，我们叫资源，就是可能很多人他的童年他没有那么多的觉察，他没有去想那么多事情。嗯但是他可能陪他的孩子去玩耍的时候，他突然感觉到了，哎，一个小朋友他是什么样子？他是怎么看世界的？他那个时候有他的好奇心，有他的跌跌撞撞，有他的各种莫名其妙又搞笑的行为。但是可能也有一些非常单纯的、无意识下发出的一些行为。他会站在一个既是他妈妈或者爸爸的角度，同时也是一个旁观者的角度去重新感受这个东西。所以，就是生小孩也是不错的。<笑><笑>这期节目是由国家赞助播出的<笑>。<笑>当小孩可能是关系中的一个特例，嗯，但是其实这个例子，它的本质也是可以平行的迁移到其他的这种比较亲近的关系中去。嗯
0: ，但是我想说的就是，不是所有的关系都是对自己有益的，嗯。有一些关系是对自己会有损耗的。嗯，为什么说跟小孩子的关系是一种非常美好的关系？是因为在这个关系中的两个人，你和你的孩子，你们对彼此都是怀有爱意的，所以在这样的一种关系中，你才可能感觉到美好。但如果说两个人之间的关系是非常表面的、嗯，就看似非常亲密，但其实两个人都只不过是把对方当成工具，嗯、希望能够通过对方来拓展自己看世界的疆界，希望能够通过对方这个人去见识到另外一种人生。而在这样的一种目的背后，并不抱有对对方的真正的爱或者说责任，这种关系，我觉得从长期来看，对个人是没有太多的好处的。
1: 嗯，这个就让我想到，就好像是一种有条件的关系。对，就我跟你在一起，是因为我看中了你的某些资源，嗯，或者特色，啊、嗯呃，或者你就是个好学生，我就想跟你一起玩。然后，其实这个也让我想到了我的一个朋友，但是他是一个正面的案例，嗯、他其实是一个也还比较优秀的一个人。在他的成长过程中，他的爸爸妈妈对他非常的好，就是真的是把他视为小公主，不管他成绩怎么样，从来都是说，哎，那我们家小公主棒棒的，然后下一次会更好，我相信你，嗯，这种之类的、嗯。其实我最初对于他的这些背景是不了解的，我为什么会有兴趣了解，是因为我会发现这个人他后来在学习也好，生活也好，工作也好。各方面他都会显得特别的自信，嗯、甚至有时候会觉得，哎，好像我们都是差不多的公司背景，你为什么就老比我自信一点？就是你是有什么了不起的吗？就是会有这样子的疑惑，嗯、但是他又不是那种让你觉得自大，就是让你觉得这个人真的肚子里一点水都没有，嗯、还在那里啊，当当当当的那种感觉，所以就会觉得他活得比较的自然，也比较的自洽，嗯、而且他也会有勇气去做所有他想去争取的事情。他想争取的人，他都会有勇气去尝试，他也真的会怎么去做。嗯、然后他好像就很少跟我去说，他觉得这个没意思，嗯、那个工作也不想干了。他是一个比较正能量的人、嗯，没有太多的吐槽。后来才对他的这样的一个成长背景感兴趣。所以说，回到你刚刚说的那个什么样的关系，可能有的关系是好，有的关系是不好对，我觉得这个朋友他给我的一个感受就是，真的会有好一点的一、那个。所谓的人生家庭的关系，嗯，而这个关系真的会成为他的滋养，所以反过来，我想那种相对来讲没有那么好的一个关系，就是比如说有条件的关系，他可能确实会也带来一些影响
0: ，或者说你想从别人身上去获得什么，嗯，这种带有非常功利性的目的的这种关系，其实我觉得投入时间在这样的关系上面
1: 是非常不划算的。嗯，还有一个点就是，好像即使拥有很多段这样子的关系。好像你还是觉得自己不知道自己是什么样的人，自己想要
0: 什么样的生活。对，我,我想说的就是这个点，因为这样的关系对于你去找到自己的价值核心没有太大的帮助。对，因为你在选择这个人的时候，你其实就是有一些功利性的条件嘛。嗯。但这些功利性的条件是非常有可能是社会外界赋予给你的。对。比如说，你选一个女朋友，你要选她长得漂亮；选男朋友，选她长得帅。这些东西都不是你自己真的。真的需要的，而是你觉得大家都是这样的，或者说我想表现的我优秀，而优秀的人就是用这样的标准，但这个不是你自己。对。所以在这样的关系中次数多了，你反而会丧失自己的。你刚刚说的时候，我会想
1: 到一个画面、嗯，就好像两个鸟，但是他们两个都没有脚，他们就在那飘、嗯对，但是好像他们也没有什么真正的连接，嗯，什么所谓灵魂的交流是没有的，但是表面上看起来他们又好像在那叽叽喳喳，叽叽喳喳的。然后又飞不远，他也没有办法着落，可能就是一个飘忽的状态。
0: 对，只是在别人看
1: 起来是一种很热闹的景象而已。对，然后我觉得他们两只鸟应该内心都很痛苦。<笑><笑>然后第三个点就是人跟世界的东西。嗯，这个点其实我会发现也是一个非常值得注意的点。嗯，因为它会呈现在我们现在的很多事情中间，比如说。我们会经常发现自己的追求和社会的要求是不完全一致的，嗯，甚至可能自己还不得不被同化，因为你在任何一个小社会里面，它是有自己的运行规则的，嗯，你可能并不一定完全完全适应啊，但是并不是说你完全不适应，对，对，它可能有一个度在这里，但这个时候你可能就会产生很多的不爽，嗯，嗯然后这个时候可能你就会觉得啊，反正我也没办法了，反正也没人听我的。<笑>然后规则也不可能按照我的想法来改，嗯，那我就不爽，对吧？那我做事情就没动力，那我就觉得没什么意义。对，<笑>那这样对,
0: 对，就比如说九九六这个事儿，<笑>对吧
1: ？对。<笑>然后就会发现，虽然我们刚刚也讨论到跟他人、跟自己的关系当然是很重要的，但我们会发现，人他也是活在系统里的，对吧？所以你跟世界和环境的关系，它其实也很重要。那这种时候，我们会发现，其实在他刚刚那一系列的消息抵抗的思维里面。很核心的两个点，我觉得是这两个点。第一个点是，那我没办法。嗯。第二个点是，我是没有能力对抗的。嗯
0: ，无力感。对。我在价值观上面认为这一套是错的。对，我是不认可的。对，但是我个体力量太微弱了，我什么都做不了。嗯
1: 、对。那如果长期处于这样的一个想法里面，自然是很容易觉得无意义的。嗯。而且可能还会对周遭所有的环境和这个环境下的。所谓配合这个环境的产物，都会非常的愤怒
0: 。对这个点，我想说一下，就是之前我在探寻自己无意义感的根源的时候，我有看一本书，叫做《现代性》。我从一开始就觉得，我这个问题应该不是我个人的问题，它应该是一个更大的共同的问题。而这个问题想要去找到它的根源，应该要到这个社会的运行机制中去找。所以我就看了一下有关现代性方面的理论，在现代性的理论中，它其实有个观点，就是说，随着现代社会的到来。人们经历的一切都变得短暂、瞬间和偶然。这里我就不具体解释了，但大概意思就是说，之前的农业社会那种相对稳定的生产关系、家庭关系，通通的都被打破了，然后人就变成了一个原子化的存在。嗯、那么，就这个人他所经历的事情都会变成短暂和瞬间的。在这样的一种状况下，文学家是可以从这种短暂性中找到永恒的。嗯、就比如说波德莱尔。布德莱尔就非常欣赏这种现代性的美感，他创造出了一个形象，叫做“都市浪荡子”。他觉得这是一种现代人的一种他比较欣赏的人生态度吧。有一句话写得很美，这句话是说一个这样的浪荡子，他如此之深的卷入他们中间，这里的他们就是指大众，却只是为了在轻蔑的一瞥里把他们淹没在忘却中，<笑>就是显得很很酷，对
1: 不对？就是、很哎，写的就是。最厉害的人，好像就跟我刚刚说的那个是完全相反的，就是尽管他们是这样的、嗯，但我不是没有办法，我变成了反客为主的那个，我仍然可以去考虑，我做个浪荡子，<笑>然后我还混在你们中间<笑>对对对对，我来观察你们，是啊、嗯，就让人觉得特别的有活力
0: 。对，没错。然后我觉得就是一代一代的年轻人其实都是在追求这样的一种精神，比如说美国的嬉皮士运动。摇滚等等，这些都是在表达人的这种反抗。但是比较可惜的是，我觉得最终这些年轻人，当他们不再年轻的时候，这场反抗也会终结。哎，就那句话怎么说的？刺猬的歌词：“一代人终将老去，但总有人还年轻。”嗯，对，就是这样的。但是这个其实也说明了一个问题啊，就是这种对抗可能也是不能够持续的。你需要一些更加。强大的东西
1: ，其实我会觉得，该不该视它为一种完全的对抗呢？嗯，因为好像视为对抗的时候，有的时候会听起来有点被动。嗯，就我是那个受欺负的那一方，那个阶级。啊、嗯，我来、嗯，我没有办法。我懂你的意思了。对，嗯。但是我觉得，你哪怕比如说，我们也说，好像有些摇滚青年，嗯、二三十岁的时候，他看起来特别愤青，特别的，好像所谓的对抗。但是三十多岁以后，他就比较平和，对，甚至有一些自媒体会去讽刺他们，对吧？嗯、但是我并不这么觉得，我觉得，当然这个里面可能有些人他也是经历了很多痛苦，他可能到三十多岁的时候也还没有想明白、嗯，但我也相信中间有很多人，他是很清楚事情是怎么回事的，对，他只是在二三十岁的时候，他主动选择了一些方式，一些生活方式也好，一些表达方式也好，在年龄更大一点以后。他其实也是他自己的一个主动选择，他觉得这样可以，我就这样平和的活着，我觉得这样是好的，我想要维持这样的一个跟世界的关系，就是转对抗为合作。我的意思是，他年轻的时候也并不一定就是一种对抗、嗯，因为对抗好像就是我被迫的，然后我不得不怎么样，嗯，
0: 或者说年轻的时候是是一种表达
1: ，对，就是我现在想表达这个，嗯、然后可能我也为此确实付出了代价。嗯嗯，我觉得比较不好的是一种被迫对抗。我表达的情绪很高，但是我其实并不想付出任何代价。嗯，然后我就会觉得所有要剥夺我的人都是坏人，而我又不得不，我只能巴拉巴拉巴拉，嗯、然后我没有办法保护自己。一个人长期在这样子的状态下存在的话，其实是蛮有损于他自己的一个力量的。对他永远都是个受害方，而且最后他的定义是我是没有办法的，我什么都不行。嗯
0: 其实就应该更加中性的看待这个事情。嗯
1: ，就是可能有的事情并不如你所愿，但你还能做什么？你想做什么
0: ？对，我觉得是这样的。其实很多人都会经历这种存在主义的绝望，但是那能怎么办呢？你的生活毕竟还是要过下去，对吧？如果你不是想要选择那种非常激烈的方式的话，那么你的生活始终还是要继续下去的。在这样的一种情况之下，我们只能回归理性。给自己的存在找到更多的意义
1: 。对，所以我们最后的部分可以来讨论一下，我们作为人怎么来发挥我们的主动性
0: ，能、嗯、尽
1: 量的去寻找一些应对所谓无意义感的方法、嗯。然后我这里其实也有一些自己的总结和感受、嗯。其实它也是分为几个不同的方面。那第一个点其实是调整你自己的一个意识。嗯，在刚刚我们讲跟世界的关系中，其实我是已经做了一个举例。就是你可以变被动为主动，这就是一个调整你自己的想法的过程。嗯，你调整了这个想法之后，你的整个的感受都不一样了，对吧？就是你可能会从一个很悲观、很被动，然后变成一个，你还想积极的跃跃欲试去试
0: 一下。这种调整，应该不是说你想到这个点就马上能做
1: 到的。呃，就是可以在反复的探讨中去，更多的感受这个点、嗯。所以你刚刚说的很对，就是。其实你的想法跟行为之间可能还会有差距，对。但是我们先把这个可能我们有另外一个可选择的想法这个东西放在这里，嗯，你就是把以前我只有一种消极的想法这个东西也放在这里，至少我们现在有两个不同的选择，嗯。然后另外一方面来讲的话，就是我们确实应该去找点事情做，这就回到了刚刚你说的想法跟行为之间怎么去联系，对，它是一个循序渐进的过程，也就是说不太存在。一瞬间改变了想法，整个人就变
0: 了
1: 。嗯嗯，他可能有的时候也是你做着做着，他就巩固了你的那个相对积极的想法
0: 。对，嗯，这里我想分享一下我自己的经历，关于我是怎么从这种无意义感中走出来的。可能最早的时候，我觉得自己做不到去积极应对这件事情的，在一开始的时候。我觉得自己只能想办法去缓解这种痛苦。嗯，然后在这个时候呢，我遇到了播客。在听播客的过程中，我感觉到自己被共鸣了。这是首先第一步，就是我找到了一种有效的缓解痛苦的方式。嗯，那逐渐的我发现，哎，好像这件事情还蛮有意思的，我是不是也可以试着做一做？嗯，然后到这个时候才进入到了第二步，就是我有了主动的意愿。我愿意来尝试一件我觉得有价值的事情，嗯，但后面还有第三步，就当我真正开始做博客之后，我遇到了一些新的朋友，嗯，而这些新的朋友又给我带来了更多新的观点和视野，嗯，让我觉得这个世界其实远比我想象中的要有趣、要有意思的多，嗯，而这些东西是在我没有去进行第一步之前，我是完全不会想到的，嗯，所以。这个过程大概就是这样自然发生的
1: 。对你刚刚说的特别好，它是这种自然发生的过程。这个完整的过程是一个很好、很珍贵的体验，它是一个经历，而且它是真实存在的。它同时就概括了我想给大家分享的几个方法，因为在这个里面都有体现。嗯、我们刚刚说到第一个就是有一些思维上可以调整、嗯，另外一个就是一定要开始做一点什么。有的人他老是想把做点什么想成一件特别大的事情，就似乎说我要先坐在那儿想。想明白有有一件事情一定是更有意义的，我才去做。其实这个是很难做到的。我相信你在选择听播客的那个时候，可能也就是下意识的一个直觉，或者是有一点点感觉，但是不太可能说我前思后想，我就决定了要用这个东西来颠覆我。这个是。对，这个是其实不是这么去发生的。但是我们会发现，人会经常掉到这样的一个陷阱里去。嗯。我们会经常这样不断的想，最后就导致什么都没有改变，什么都没有做。对，所以说。一定要找点事情做，然后在这个过程中的话，也会有一些人有这样的疑问，就是比如说我好像今天去做一件小事，散步，嗯，但是散完步以后，他会回来跟我们交流说，好像我也没有觉得这个事情让我特别开心或者快乐，然后这个时候他就会觉得好像又没有意义了，我就停在这里了，对吧？其实这种情况也很常见。嗯、对，那这个时候我觉得一个可以去考虑的角度就是说，其实没有什么太明显的感觉，也是一种感觉。嗯。因为如果你没有去散这个步的话，有可能你那个时候在焦虑，你永远在想着我该从哪里开始。嗯，所以说没有感觉，它可能总比你什么都没有尝试要好。我觉得事实上可能有时候也确实是这个样子。还有一个特别重要的，我想分享的，希望就是大家有条件可以去做的事情，就是还是要保持一定的运动。嗯，特别是中年，中年人觉得没有意
0: 义。你好像不是第一个在我博客里边建议大家保持运动的人了
1: 。<笑>对，因为没有意义，它可能背后也有一个原因，就是我觉得我没什么活力，嗯，我没什么精力，我没劲干这些事情。会有时候是会有这样的感觉，会有的。生理上的感受其实也是你去跟自己的关系的一个连接。你就是相对来讲，可能现在精力没有以前那么好了，它也是一个真实的，你需要去面对和接纳它。那其实我怎么样能够去把它精力提起来，这个我觉得也是一个确实需要去考虑的话题。还有另外一个方面的原因，推荐运动是因为，因为我自己也是一个运动非常不协调的人，大百米从来没有及过格，几乎没有在运动中找到过任何乐趣。嗯。但是在我有了这个认知以后，我还是去主动的接触了运动。所以就是我其实能理解那些不爱运动的人、嗯，但是我觉得有的时候也可以理性一下，就是我选择去尝试这个事情。那尝试这个事情，它给我带来的一个意外之喜，就是我发现竟然有一个运动，我觉得还是蛮有意思的，就是拳击<笑>。后来我想想，的确也是，运动有很多种，我们可能有时候被体育课禁锢了想象力。对。但是其实有很多乱七八糟的运动，你可以去试一下，所以你可能会有会意外的发现，有些运动你是可以投入的，这是第一个点。那第二点是，运动可能可以让我们得到一定的控制感。总体来讲，运动这件事情还是。多劳多得，就是哪怕你不跟别人比，你就只跟自己比、嗯，其实它还是会能够让你对你的身体重新有一个新的认识。这种感觉其实对你是好的，就像我们刚刚讲到，其实有一定的确定性对于一个人他自己有觉得有没有意义感，他其实是有帮助的。嗯，所以运动是个很好的选择。还有一个点就是，其实找专业的人帮忙不失为一个好的选择。嗯。就是，其实据我了解，你也有过这样子的
0: 经历。有，而且我觉得是对我帮助非常大的一段经历、嗯。在我情绪最低沉的时候，有一个心理咨询师，他不是用来解决我这种现实生活中的具体的问题的，嗯、而是他会告诉我你这些问题产生的原因是什么。他能够帮助我更加清醒的认识我自己，以及最重要的是，他会给我无条件的爱和鼓励。嗯，其实人在最低落的时候。自信心可能也是处在一个比较低的水平上的、嗯，这个时候他非常希望得到一些认可，而心理咨询师这个角色其实是可以承担一个能够给你非常大的认可的这样的一个角色的
1: 。对，嗯，也就是给你提供了一个支持系统。没错。啊、嗯，而这个支持系统我们有的时候很难完全靠自己从普通的关系中获取，嗯，这个也是我想介绍的一个点。嗯，我对心理咨询这个事情还是比较认可的。这个也是为什么我会愿意选这一类的方向，但并不只包括心理咨询，作为我想要去做出我的一些创新和贡献的一个方向。嗯，因为我觉得人在每个阶段它，它会有各种各样复杂的需要。就比如像你刚刚说，你那个阶段就是希望有人能够专业的、真诚的，然后无条件的去接纳你的，先提供这样一个环境，然后再跟你共同探讨你有可能怎么去发展，对、嗯、吧？当然，它鱼龙混杂，肯定有好的、有不好的。但相对来讲，好的咨询师一般是受过比较严格和正规的训练的。对于他们来讲，去提供这样的一个支持，可能在技术操作上是会有一定的优势的。嗯，另外就是也算是购买了一个服务，所以他在这个时间段之内，他是要全身心的去对待你的。有的时候朋友他确实没有办法做到。
0: 我觉得不管是朋友还是家人，嗯、他们在对待你的时候，都很难不放下自己的 ego，
1: 不放下自己的个
0: 人判断。对嗯对、嗯。但心理咨询师可以做到对你搁置判断
1: 。对，就是不评判是很重要的一个准则。对。然后在这个地方，我也想扩展讲一下，因为其实在我去开始涉猎这个领域之后，其实有很多的原来的同事有来问过我，不是一个两个，嗯、有大概两位数。但是他们会觉得心理咨询是不是就是我精神有毛病？嗯，然后这个是一个很大的误区。尽管我知道可能有我们的很多听众他们是没有这个误区的，但是我还是想展开讲一讲，心理咨询它和精神科医生是有很大的区别的。嗯，心理咨询更多的提供的是对你的一个整体的一个支持系统，它是通过跟你的聊天，可能帮助你看到一些你没有看到的点，然后帮助你更加的了解自己，更加的了解你跟你的父母、你的。重要的人、他人，还有一些同事之间的关系，啊、呃，以及说可能你要去向哪里，当然这是其中一个主题、啊。有一些可能他会是聊一些更具体的事情，比如说人有失眠呀或者什么之类的问题、嗯。但是精神科医生他可能更多的面对的是一些重性的精神疾病，比如说精神分裂，可能双向情感障碍这样的一些一定需要用药物去进行一些辅助和控制的这样的一些疾病。嗯，这完全就是两码事情。然后，其实，在心理咨询这个领域里面的话，我们会发现很多的来访者经过心理咨询，首先他可能会自己变成一个更自洽的人，他会生活的更加幸福。其次，可能有一些人他还能提高他在工作中的绩效表现。他是一个跟现实生活很相关的的一个体验吧。然后我自己其实也在这个接受训练的过程中，其实接受过心理咨询。然后我自己是这么看待这个问题的，就是专业的人做专业的事情。可能一个比较好的心理咨询也就一千块钱一次，这个据我了解已经算是比较资深的心理咨询师提供咨询的一个费用了，而且是在一二线城市。那可能我花几万块钱，我就能收获一个比较专业的角度帮助我去全然的了解自己，这个我投资我觉得是值得的。就比起我可能找一百个朋友天天诉苦，它其实是效率高很多的。对，我觉得不妨去看一看。我们具体化一点看看，如果你需要这个服务，你需要其中哪一部分？它大概要花费你多少的一个代价？你的时间、你的精力和你的金钱，那这个代价对你来讲高不高效？其实也是可以从这个角度来考虑这个问题的。所以这个就是我想讲的，可以去寻求一些相对更专业的帮助。然后还有一个就是小鱼缸最后落脚的是说，其实你在做播客这个事情的时候，你会连接到一些新的朋友。实际上，你在把自己重新置于一些新的关系中的时候，你跟他人的关系就又会有一些新鲜的东西补充进来，这个东西可以滋润你嘛、嗯，它可以让你可能又跟生活有了连接，然后从而也觉得自己的生活也好，自己的生命也好是有意义的一件事情。我觉得还是挺多的人是需要一定的心理支持的，但是可能也没有到那个程度，嗯、然后他要到
0: 专门去和心理咨询师交流的程度，对,对
1: ，这、啊、会有一定的心理负担。大家如果。想要去寻求一些支持，但是又觉得我直接迈进去好像有点太夸张了。那我觉得不妨可以尝试一下这种轻量的支持系统，我觉得还是非常有意思的一件事情，而且我相信它会提供一个还不错的体验。当然，我们希望能把这个东西做好，就是不断去优化自己的产品，可以连接更多的需要被帮助的所有的个体。哦、oh, ，
0: 好的。既然说到这里，那么就到了正式的广告时间了。大家、啊、没有想到吧？我这个播客居然也开始恰饭了，为<笑>以后的恰饭打一个样板。<笑>我给大家介绍一下吧。西西现在在做的这个心理健身房呢，叫做自在心理。自在心理是以存在人本和现象学为理念的一家心理健身房，服务的产品包括了传统的心理咨询，有能够提高专注力和改善睡眠的正念冥想，还有以追求表现。提高为目标的心理技能团课等，自在心理的理念，我觉得还是挺能戳中我的。他们是这样说的：我们更关注每一个人本来的样子和想要活成的状态，我们更愿意一起陪伴和共同成长，让你在转变的过程中不那么的痛苦和孤独，也让这样的一个阶段变得更自在一些。我们相信每个人都拥有改变和选择的能力，能够自我决定要成为怎样的人，活成怎样的状态。这段话和我以及很多跟我一样的人在追求的那个东西是一致的，就是我们都想活成自己的样子。所以，如果你对自我探索感兴趣的话，可以来关注一下自在心理的公众号“自在心理实验室”。那么，今天我们这一期节目就到这里啦，好，拜拜，拜
1: 拜。拜拜 Oh, That crashed down low. There's a house down there.